0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: Du ansöker alltså genom att gå in på
3: anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Jag arbetade som väktare på nätterna under många år. Och jag har därför upplevt min beskäda del av underligheter. Jag har dock aldrig sett någonting eller blivit riktigt rädd. Förutom en gång. Det är klart att jag kunde hoppa till ibland när någonting slamrande föll till marken i ett mörkt rum, men mer än så var det ju aldrig. Oftast så tänkte jag inte så mycket på spöken, utan fann naturliga förklaringar till allt. För den som inte är van vid att arbeta ensam på natten så kanske det te sig konstigt, men man vänjer sig faktiskt. Obehaget försvinner med åren och man blir immun mot mörkrädsla och tankar. Det, övernaturliga. det jag ska berätta om skedde för många år sedan. Jag arbetade då natt på ett stort företag med väldigt stora lokaler. På nätterna så var jag ensam i de väldiga byggnaderna, och på det stora hela så var det rätt trivsamt. Företaget började dock flytta delar av sin verksamhet utomlands vilket gjorde att många av byggnaderna stod tomma eller höll på att tömmas för renovering. Mitt arbete bestod av att varje natt gå igenom alla rum i byggnaderna och kontrollera så att det inte skett något inbrott eller uppstått någon skada på fastigheten. Det tog oftast bara sex timmar eller så, vilket betydde att mitt arbetspass på tolv timmar bestod till hälften av att se på film och tv-serier. Så en natt, när jag gick igenom en av byggnaderna, vi kan kalla det hus två, så upptäckte jag någonting konstigt. Byggnaden höll på att tömmas och det borde bara finnas möbler kvar. Trots det så såg jag att schackbräde är ett av fikarummen. Pjäserna stod uppställda, redo för ett parti. Jag tänkte att det var väl någonting som flyttgubbarna roade sig med under dagarna när de hade rast. Än idag så vet jag inte varför jag gjorde det. Men jag flyttade på en pjäs. Det var en vit bonde som jag flyttade två steg framåt. Precis som om jag öppnade ett parti. Efter det så släckte jag och gick vidare. Följande natt, när jag kom till samma ställe, så upptäckte jag att till min förvåning att någon flyttat en svart pjäs. Jag tänkte att det var någon av flyttgubbarna som gjort det och beslutade mig för att göra ytterligare ett drag. Efter det så var jag ledig i två dagar, men när jag kom tillbaka igen så hade ytterligare en svart pjäs flyttats. Självklart så gjorde jag ett nytt drag. Det var ju spännande att spela ett parti på det här sättet. Natten därpå så blev jag fundersam. Det var lördag och ingen borde ha varit i lokalerna den dagen. Ändå så hade ytterligare en svart pjäs flyttats. Jag kan ju även tillägga att alla förflyttningar av pjäserna gjordes helt enligt spelreglerna. Det började kännas underligt. Jag är dock inte den som ger mig. Så jag gjorde ett nytt drag och fortsatte med min runda. Så kom söndagsnatten. Det första jag gjorde när jag kom till hus två var att titta till schackbrädet. Lite till min besvikelse så hade pjäserna nu återställts till utgångspositionen. Jag tänkte att det måste varit så att flyttgubbarna arbetade helg av någon anledning. De kanske låg efter i tidsschemat. Jag plockade upp en vit bonde- och funderade på om jag skulle börja om partiet. Men jag ändrade mig och ställde tillbaka den. Därefter gick jag in i ett angränsande rum- och kontrollerade så att alla fönster var hela- innan jag kom tillbaka in i fikarummet igen. Jag var borta i kanske tre sekunder. Och när jag kom tillbaka- så stannade jag till av chock. Pjäserna stod nu precis på samma sätt- som jag lämnat dem natten innan. Som att någon ville fortsätta det avbrutna partiet. Jag blev livrad, det ska jag erkänna. Det blev inget mer schackspel för min del efter det. Varje gång som jag kom tillbaka till hus två- så var jag noga med att hålla blicken från schackbrädet- och gick med raska steg förbi. Och det kändes alltid obehagligt att behöva gå in där. Jag tänker ibland på vad som hade hänt om jag hade fortsatt spela. Eller vad som hade hänt om jag hade förlorat. Jag
2: heter Alin och jag heter Jenny. Nu börjar Alltså, den här är lite så här rysmysig på något sätt. Jag tycker bara att den är rys. Till vi näst. Om du ska vara helt <laughs> ärlig. Ja. Den här är ju inskickad av en lyssnare. Ja, vår lyssnare Tom har skickat in en. ja
3: Det är ju ja, obehagligt. Mm. Jag tycker att den är snygg för att, alltså, precis som han själv skriver, i början är man så här, ja, ja, men det är väl någon på dagen, såklart, mm. som flyttar. så klart är det. Mm. Och sen så kommer man in där, och sen så är allt tillbaka ställt. Och sen inom loppet av typ tre sekunder
2: så har de flyttats ut igen. Äh, är det ju sjukt läskigt? Och det här måste ju vara ett spöke. Ja. Eller man vill ju i alla fall tro att det är ett spöke. Eller en demon. Ja. En kan man nog Eller. Vad som helst. Och det är ju det det här ämnet ska handla om. Den andra sidan. Vi blev lite trötta på ett sätt. På så här, fan, så ska man ha ett helt avsnitt till hemsökta platser? Ja, då kan man inte prata om det här och det här. Så alltså, ska man ha ett helt avsnitt till dödliga läkare? Men då kan vi inte prata om detta och detta. Alltså vi, vi ville bara slå ihop allt som är övernaturligt och allt som är läskigt. Och nu har vi då fått det här nya ämnet, den andra sidan. Mm. Och jag, vet, jag blev väldigt, väldigt taggad på att ha ett sånt här avsnitt. För att jag hade bara för jag men, en vecka sedan, så hade jag Paranormal Activity Marathon. Ja, hemma. Nej, men alltså, jag så mycket och sett de här filmerna hur många gånger som helst. Och jag blev så taggad på att prata om spöken, demoner. Allt sånt där Och i det här första avsnittet så kommer vi prata om förbannade föremål. Eller vad ska man säga? Cursed objects. Vad heter det ens på svenska? Har vi något bra ord på svenska? Nej, verkligen inte. Nej. Det är väl
3: nej, saker som har en förbannelse på sig.
2: Ja, svenska, precis. Svenska språket är så tomt ibland. Ja, men det är det. Vi De saknar så mycket ord. Så jag, jag kommer att berätta lite om hemsökta föremål och... Förhexade föremål och, och lite sånt mysigt, härligt kommer sånt att bjuda, ja, exakt. Kommer bjuda på en lyssnarberättelse också som handlar om detta och du kommer ju prata om ett fall mm. där det är någon som har blivit besatt, eller hur? Jajamän, och det finns ju en
3: film som är baserad på det här fallet som jag tydligen har sett enligt dig, du påstår ju att vi har sett den här ihop jag kommer inte ihåg det, så det måste innebära att vi typ satt och blundade genom hela filmen ja,
2: men det gjorde vi garanterat mm.
3: Bra så, jobbat till oss. Ja, så vi har sett den men ändå inte sett den. Nej, exakt. Så vi kan inte uttala oss om den var bra eller inte. Men nej. <laughs> ja,
2: <laughs> exakt. Men vi kommer ju till det lite senare. Men ska vi bara kasta oss in i det här nya ämnet? Ja, det tycker jag. är, jag är så taggad på att prata om mina förbannade föremål. För vi har ju faktiskt inte pratat om detta sedan Halloween avsnittet 2017- Nej, det var den här boxarna. Exakt, du Exakt, dybbuklådan mm. och det var den här stolen och gråtande pojken och mm, den här tavlan. Det. det var så länge sedan, mm. varför har vi inte pratat mer om detta? Bra fråga. För det är ju något som är väldigt kittlande med den här tanken att man köper någonting och sen är det någonting med det här föremålet och man tar det hem och det börjar hända sjuka grejer. Mm. Eller om man är med om någon olycka eller... Jag, jag tycker det är, är lite obehagligt. Och på Tal om film så har jag ju visat en annan film på bio för ett tag sedan. Det var ju den senaste Annabelle-filmen. Såg
3: jag också igen. <laughs> ja.
2: Vi var där. Vi var där. Jag såg ju om den igår. Mm. Och jag kan säga att det var vissa grejer som jag inte hade sett innan. Jag är inte på varandra. Nej, för att jag satt och blundade på bion. Eh, och jag kan säga, jag ber så mycket om ursäkt till min sambo för jag skrek honom högt i örat. Eh, Tack så Ja, jag, jag tror att han har lite tinnitus på ena örat för han satt och gned örat sen <laughs> efteråt. Och jag visste vad det var som skulle hända också, men ändå skrek jag högt. <laughs> Den är så bra! Ja. Den är verkligen så läskig Och den här eh, filmen handlar ju om en tjej Som går ner i Parat Warrens okulta museum Det här har vi pratat om innan och där finns det ju en strikt inte röra-regel. Och givetvis så börjar hon ju röra allt. Ja, hon vet vi satt ju på bion och vi bara, nej, 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 sluta. nej, 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 Åh, nej, 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 oh shit alltså. Det här kommer inte sluta bra. Och det gör det ju inte heller. Och jag ska ju faktiskt berätta om ett föremål som finns i Warrens okulta museum. Och jag kan säga, alltså jag hade rysningar igår när jag satt och gjorde research för att det här föremålet är så jäkla obehagligt. Och det här ska ju vara efter Annabelle, så ska det här vara det mörkaste, mest onda föremålet som finns i det här museumet.
0: Mm -hmm.
3: Spännande.
2: Verkligen. Men först ska jag berätta om två andra föremål. Först så ska jag berätta om den mest mytomspunna diamanten som någonsin har funnits- och det här är ju då Hope-diamanten.
3: Oh, innan du börjar bara så tycker jag bara att vi igen måste påminna
2: om Spöktimen online. Oh ja, det måste vi göra i och med att vi ändå, vi pratar spöken nu. Mm. Och vi Verkligen? pratar jättemycket spöken i Spöktimen online. Mm. Jag tänker också att det kan vara kul
3: att variera lite. För det här avsnittet så tänker jag att du kommer att sitta hålla för öronen. Men håller man för öronen väldigt länge så får man ju lite ont. Så att kollar du på online istället så kan du sitta och hålla för ögonen.
2: Smart Jenny, vi tänker på ergonomin.
3: <laughs> Det ska vara bra
2: arbetsmiljö både för oss som jobbar och er som mm. lyssnar. <laughs> Precis. Bra helt enkelt. Och vi pratar ju om spöken i ungefär en halvtimme mm. i Spöktimen Online. Det är ju det längsta segmentet. Och vi visar massa läskaklipp. Och alltså, åh, är för jag bara tänker på. Det sätt. Ja. Och vi har fått jättefina reaktioner från er lyssnare som har sett. Så tack så jättemycket alla som har kollat. Och Spöktimen Online finns ju på Spöktimen.se under fliken live. Och förutom spöken så pratar vi också true crime.
3: Vi pratar ju olästa mysterier, vi pratar clowner och vi pratar mord. Men det här är ju då någonting som ligger uppe just nu och du kan hyra det för 149 kronor. Och det här kommer ligga uppe till sista maj, tänker vi.
2: Mm. men tillbaka till avsnittet. Hopdiamanten är en väldigt vacker, blå, stor diamant. Den är lika stor som en valnöt ungefär. Den väger idag runt 45 karat, men från början så ska den ha vägt hela 67,5 karat. Alltså detta är helt extremt mycket. Enligt experter så är den idag värd en och en halv miljard kronor. Men det sägs att den här diamanten kastar en förbannelse över alla som äger den och de flesta tidigare ägare har faktiskt dött på väldigt, väldigt hemska sätt. Det finns väldigt många versioner om var den här diamanten kommer ifrån och enligt legenden så sägs det att den här diamanten stals från ett indiskt tempel av en hinduistisk präst och den här prästens straff var en lång och plågsam död. Diamanter ska ha brutits i Golkondas gruvor där 30 000 män varje dag ska slitit med att bryta ädelstenar. Det sägs att indierna själva trodde att den här diamanten var förbannad- för blott är tydligen dödsgudens färg- och dödsguden representerar död och förödelse Så de i princip bara sa, ta den, vi vill inte ha den här. Så den kom till Europa på 1600-talet- och då såldes den till franska kungen Louis den XIV. Den såldes av en handelsman- som efteråt ska ha blivit attackerad och uppäten av vildhundar. Åh oh men gud. Väldigt brutalt. Ja, verkligen. Mm. Diamanten stannade i kungafamiljens ägare fram till 1792 under franska revolutionen. Och du gillar ju en viss person, eller är väldigt intresserad. Jag, jag tror att du förstår var jag är på väg någonstans.
3: Mm. Det var väl han som var
2: gift med Marie-Antoinette va? Exakt. Och vad hände med Louis och Marie-Antoinette? Jo, de halshögs. Efter att de hade störtats så ska den här diamanten ha stulits från den kungliga skattkammaren och sen var den försvunnen i ungefär 20-30 år. När den dök upp igen så hade den delats i tre delar och såldes några år senare till Henry Philip Hope i London. Och det var ju här som den fick namnet Hope-diamanten köpte han bara en tredjedel av den då. Ja, precis, han köpte liksom den största delen mm. av de här tre. Och det har blivit bekräftat idag att de här tre att det verkligen var den alltså originaldiamanterna, vad man ska säga. Hop familjen hade den här diamanten i ungefär 70 år Och under de här 70 åren så drabbades hela släkten av extremt märkliga dödsfall genom hela fem generationer. De hade diamanten som sagt i ungefär 70 år tills hela Hope-släkten gick i konkurs. Och enligt rykten så ska en i den här släkten hitta på historien om det hinduistiska templet och bara för att öka värdet på diamanten. Men vi vet inte liksom hundra procent om det är så. Ungefär vid den här tiden så började skrivas artiklar om den här förbannade diamanten som ingen ville äga. Efter detta så hade diamanten väldigt många olika ägare, varav två faktiskt dog väldigt kort efter att de hade köpt den. Bland annat så såldes den till Evelyn Walsh McLean och hon trodde inte på att den var förbannad. Men efter att hon hade fått hem den så dog hennes son i en bilolycka. Och kort efter detta så hamnade hennes man på ett mentalsjukhus där han spenderade resten av sitt liv. Efter detta så bytte den ägare flera gånger bland annat ägde juveleraren Harry Winston den och hade den fram till 1958 när han donerade den. Och nu finns den på National Museum of Natural History i Washington DC och den sitter på en pedestal bakom ett tjockt skottsäkert glas och jag tänker att den nog är lika bra faktiskt. Så den här diamanten, bland annat säger det ju Folk som har blivit hundar, av vildhundar, dött halshuggits så en son har omkommit i en bil och En man har satts på ett mentalsjukhus. Det är så mycket som är konstigt med den här diamanten. Och som sagt, det skrevs jättemycket artiklar om att det här är diamanten som är så här, alltså köper du den så är det typ säkert att du kommer dö. Ja. Alltså varför är det så här? Är det någon som har lagt en förbannelse på den här diamanten? Är det sättet som den bröts på? Alltså att, att det kanske var hemska förhållanden under att, att, att den kom fram och att det kanske handlar om girighet. Eller är det bara att den är så fruktansvärt dyr och att man nästan är som ett hot när man har det? Jag tycker det är så intressant
3: mm. bara. Ja, eller började där i Frankrike när de halshögs och de snodde den. liksom.
2: Men det började ju redan innan det för att den som sålde den blev ju uppätten av ja, vildhundar. Just det. Så det är så här, och vi vet inte riktigt vem som har haft den innan det. Nej. För det är flera år däremellan som inte, som ingen har koll på överhuvudtaget. Så det så är kanske, kanske fler som har dött än, än vad vi vet. Mm. Men det var i alla fall Hope-diamanten. Men nu går vi vidare till en hemsakt spegel. Jag har en väldig fascination för speglar måste jag säga. Bland annat så har ju min mormor en spegel där hon kan se sin egen mamma. Mm. Och jag vet att det är många som har haft eller har typ fobi för speglar. Och jag hade verkligen det när jag var liten. Jag hade en period i mitt liv där jag typ inte kunde titta in i en spegel. För att jag var så rädd att jag skulle se någon. Och jag skyller faktiskt min första pojkvän som jag hade när jag var jätteliten för mm. detta. För vi pratade i telefon en gång och då kommer jag ihåg att han hade sett en film där det var en tjej som hade suttit och tvättat ansiktet och sen så hade hon base sig framåt och då var det ett spöke som stod bakom mm. henne. Vilken film är det nu igen? Jag vet inte. Men hon satt den. typ på, på något badkar eller, jag vet inte, det var någonting oh. att hon var där. Ja, oh, Nej men alltså, ja, och, och tänk att höra det när du är typ... 8-9. Jag, jag var väldigt intresserad av spöken då, men det här fuckade upp mig i så många år. Mm. Så jag var livrädd. Alltså jag, jag så här, när man stod i duschen och schamponerade så öppnade jag ögonen och det sved så <laughs> ja, mycket och jag bara
3: <laughs> Jag var rädd för den här The grudge handeln ja. när man skulle schamponera håret. Gud, ja. Oh.
2: Och det är ju någonting med speglar. De är ju så extremt vackra men ändå så är det något spöklikt med dem. Och jag frågade faktiskt i eftersnack på Facebook igår om ni hade några gamla föremål som var hemsökta. Och det var väldigt, väldigt många som skrev och jag satt igår och hade så mycket rysningar och jag vill egentligen ta upp exakt alla som skrev in- för att det var så mycket bra- men jag fastnade faktiskt för- en lyssnare som skrev och berättade det här. För fem år sedan- köpte jag in en sån där pigspegel- från en lokal loppisbutik. Den var i ganska så fint så sånär som att spegelglaset- var lite sprucket i ena nedre hörnet. Hur som? Pigspegen ställde jag i min verkstad- och skulle göra jordning dagen efter- på kvällen gör jag mig redo för natten och hör att något dunsar lätt i golvet. Men jag tänker inte så mycket på det. Det kan vara någon liten råtta kanske. På morgonen ska jag göra i ordning och finna att själva spegeldelen är vriden ur sina fästen- och ligger lös bredvid låddelen. Jäkla mysko! Men märkligare skulle det bli. När jag kollar spegeln är glaset helt- men i sprickan ser något som liknar ett papper. Nyfikenheten blir för stor och jag tar sönder glaset. Och där ligger ett brev tillsammans med ett kort på en man och ett litet barn. Brevet var väldigt personligt och handlade om en kvinnas kärlek till sin döda make och barn. Ett brev till framtiden, att inte ta saker för givet. Det var väldigt vackert. Jag gjorde i ordning spegeln. Målade den och ställde upp den i mitt arbetsrum. Brevet och kortet lät jag var kvar. Under natten som följde och några nätter därpå drömde jag mycket. Osammanhängande drömmar om när jag drunknade och allt bara försvann om mina händer. Efterföljande vecka var sen vidrig. När jag sov kunde jag vakna av att någon klappade mig på kinden- Blåste mig i örat knackade på dörren. Men när spegeln for i golvet en natt och jag plockade upp den så såg jag det lilla barnet i spegeln. Han skrattade och sprang sen och gömde sig under sängen. <skratt> Där och då bestämde jag mig för att göra mig av med spegeln. Jag grävde ner den, med brev och allt. Det har varit lugnt sedan dess. Men jag bär på ett dåligt samvete för det kändes som att de ville ha kontakt. Att det var något som skulle fram. Men jag var för feg för att kunna hantera det.
3: Jag var fy! Ja,
2: jag ah. Det var så jag får panik. Ah. Och, och precis som, som den här lyssnaren skriver också att men det här dåliga samvetet av att det kändes som att det var något som skulle fram. Men jag hade också reagerat likadant. Det är så tänk att så upp spegeln. Det är som en skaka när man får panik. Du lyfter upp spegeln och du ser ett jävla barn bakom dig. Alltså, jag har mycket gas nu. Du ser ett barn som så här skrattar och sen så gömmer den sig under sängen och man bara. Ja, det är klart. Det är en massa. Den nerhuset. Ja, och det är detta som är det läskiga med om man skulle köpa någonting second hand eller antikt mm. för att det är så vackra grejer men jag är lite rädd för att göra det alltså. Men det är ju egentligen samma sak när du ska köpa hus ja, eller exakt. lägenhet. Exakt.
3: det kan ju också vara strunt samma om det är nybyggt för du vet inte vad det är byggt på. Exakt. Åh, oh,
2: det är så läskigt här. Mm. Men då får man ju bara försöka typ köp aldrig något,
1: kötta aldrig.
2: <laughs> köp bara IKEA, himla. Okej, okay, IKEA kanske i bygga en jävla gravplats ja, liksom. Jag vill inte köpa något alls. Nej. Gör allt själv från skogen. Ta konsumera. Du äh, skit i ha möbler. Överhuvudtaget sitt på valvet. Exakt. Bo i en grotta. <laughs> ja.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Nu kommer vi in på mitt sista föremål och det här föremålet är så obehagligt. Det här föremålet finns då på Warrens okulta museum då. och utanför det här museet så är det väldigt trevligt när man går dit. För att utanför så finns det gravstenar som kommer från gravar som tillhör barn som har dött när folk har utfört satanistiska ritualer. Jag var, Nej, ja, jag var bara tvungen att nämna det. Dessutom på det här museet så finns det en vampyrkista, det finns en orgel som spelar av sig själv och så vidare och så vidare. När ska vi åka dit? Alltså jag, jag vill så gärna åka dit men jag gick in och tittade igår på deras hemsida och det mm. står att det är permanent stängt. Nej! Jag vet. Jag tror att det är för att Lorraine har dött.
3: Mm. Kan vara bra dock. Jag har svårt att låta bli och peta med. Ja. Jag är en sån som så går och petar på allt så. Oh. Kanske tur att jag inte blir inkläpt där oh. i för sig.
2: Fy madron och få mig så någonting därifrån. Mm. Jag ska dock inte prata om de här objekten utan om ett föremål som heter skuggdockan. Den här dockan är gjord med hjälp av ritualer med svart magi, låter ju väldigt härligt redan här. Om du har IKEA så kan du se en bild på den här dockan nu. Jag ska förklara lite för er hur den ser ut. Den är faktiskt inte så stor. Jag tänkte att den skulle vara men, men ganska hög. Men den är bara någon decimeter hög. Den har svart kappa eller mantel på sig. Du kanske vill se hur den ser ut Ja. <laughs> ja. Den ser inte jättetrevlig ut. Nej, det gör den ju verkligen inte. Den här har munnen alltid öppen. Och det ser nästan ut som att den skriker tycker jag i alla fall. I den här munnen så ser man något vitt. Och det är en tand. Det här är en riktig människodad. Oh, <laughs> ja. It oh. gets worse. <laughs> Förutom det så har den de här små små svarta ögonen. Och de ska du aldrig någonsin kolla in i. Och jag ska bara säga det att det är lugnt om du tittar liksom, som nu när jag visade dig en bild av den och så. Det är lugnt, det kommer inte hända någonting.
3: Ja, ja det var bra så att inte det inte hade varit så här efteråt nu. Bara, ja, så du ska
2: inte titta på den <laughs> ja tack. Now you're cursed forever. <laughs> Nej, det är lugnt. Men om du tittar på den på riktigt så kan du känna rysningar genom hela, hela, hela kroppen. Efter detta så kan den här dockan komma och besöka dig i dina mardrömmar. Det finns dessutom enligt legenden folk som har blivit så skrämda att hjärtat har stannat i alltså när de har sovit. Om du fotar den här dockan så kan du råka ut för förbannelsen också. Men som sagt, det är lugnt om du ser en bild. Men ta inte en bild av dockan. Snälla, rara. Dockan kan var vara gjord av människoben och djurben. Mm. Den har som sagt en människotand och den har här människonaglar.
0: Oh! Alltså
2: detta är säkerhet. Oh, det är då bevisat att de här naglarna är oh. från en människa. Och det är så här: Vems ben är det? Vems naglar är det? Oh. Vems tand är oh, det? Oh, ja. Håret är gjort av svarta fjädrar. Så det kommer från en fågel. Vem har gjort den här? Ja, det är ju just det. Bakgrunden till den här dockan är ju då att paret Warren, alltså Lorraine och Ed, de ska få den här dockan av ett par som hittade den i en antikaffär. Och det här paret samlade då på dockor. Ägaren till den här antikaffären ska i princip ha bett om att ta den när personen såg att paret var lite intresserade och bara ta den ta den ta den delvis för är lugnt. Får den gratis jag jag tala om att du tar den ja. och det här paret var ju så här, oh, nice det här kan ju bli ett intressant tillskott till vår fina docksamling Jätte, jättebra men det tar inte lång tid innan det här paret vaknar med rivmärken över hela kropparna. De börjar uppleva hemska sömnparalyser och mardrömmar och de får ett enormt tryck över bröstet. De får panik, de kan inte sova, de har liksom rivsår över hela kropparna så de kontaktar paret Warren för de känner till de här. Lorraine och Ed kommer till deras hem och direkt när de kommer dit så säger Lorraine att den här dockan innehåller mer onda krafter än ni kan föreställa er. Det här paret är ju givetvis snälla, 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 ta den här ifrån. Vi kan inte ha den längre. Så Lorraine och Ed tar med den till sitt museum.
3: Förlåt, jag måste vara flicka in en grej. Mm. Vad händer med alla grejer nu när de har stängt ner? Bra fråga, jag vet faktiskt inte.
2: Men vi, det, det kanske tals att gräva lite i det. Mm.
3: Ja, i och så ligger det väl så här, blessings, vad heter den det här på svenska?
2: Ja, att de välsignar de väl ju det här rummet varje vecka. Ja, de gör fortfarande det. Mm, gud ja. ja precis. Varje då vecka. kanske det ändå de är ja, dem, då, precis. Ja. Och de har alltid gjort det, liksom. varje vecka kommer mm. någon och välsignar det här rummet. Mm. Men enligt Lorraine då, som ju faktiskt dog 2019, så ska den här dockan ha blivit gjord med väldigt onda avsikter. Och den har ju då en enorm kraft inom sig. Men enligt henne så ska tanken alltid ha varit att den skulle stanna hos dess skapare. Den skulle alltså aldrig ges bort eller komma hem till någon annan utan man tror då att den här skaparen som för övrigt ingen vet vem det är skulle ta foton på den här dockan och skriva en förbannelse på baksidan- och sen skicka de här korten till personen som de ville förstöra för.
3: Och, och efter person. det... Ja,
2: nej, men alltså så vidrig person. Och efter detta skulle då dockan ta sig in i personens drömmar. Alltså, så jäkligt obehagligt. Och det läskiga är att det är i princip detta vi vet. Vi vet inte vem som har haft den innan det här paret- och det är jätteoklart hur många som har ägt den innan Warrens fick den.
3: Vad kommer benar ifrån? Vad kommer naglarna ifrån? Vad kommer handen ifrån?
2: Nej men, vad är detta för någonting? Det läskigaste av allt tycker jag är att man kan aldrig någonsin förstöra den. Mm -hmm. För om du förstör den så släpps all ond magi ut. Och magin måste ju ta vägen någonstans. Och då kommer magin åka in i den som har förstört dokan. Ja. Så eh... härligt. Verkligen. Mm. Kommer huset vara till salen nu då? Vet faktiskt inte. Vem det... skulle köpa det? Eller ja. så de har ju en
3: dotter. Ja, just det. Ja, de men det måste ju gå till henne. De kan inte sälja det. Det är ju
2: väldigt ansvarslöst om de skulle sälja det. Ja. 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 Komma ner i den källaren och bara, ja. Undrar vad det är här inne. Ja, och fy. Alltså. <laughs> så oballigt. Ja. Men som sagt, förutom Annabel så ska den här skuggdockan då vara ett av de mest hemsökta onda objekten- som Warrens någonsin har fått tag på vilket ju faktiskt säger en hel del.
3: är runt 2-3 på natten, november 1992, när ett larmsamtal kommer in till polisen i Madrid. Det är en man som ringer. En man som påstår att hans hem är hemsökt. Larmoperatören tror först att mannen är påverkad av något, men efter att ha pratat med ytterligare personer från familjen så skickas ändå en polispatrull till lägenheten. När polisen kommer till platsen så möts de av en hel familj som står ute i den regniga, kalla natten och vägrar gå tillbaka in i lägenheten igen. Det som polisen först bara tror är ett påhitt ska snart visa sig vara något mycket värre. 2017 så kom det en film till Netflix, nämligen Veronica. Och regissören till den här filmen har inom parentes gjort eh, Rec, den här spanska oh. zombiefilmen. filmen ja. Och alltså den är så magisk, den första oh. filmen är så sjuk. Det finns också en amerikansk version som heter Quarantine, se inte den. Man ska se den spanska. Mm, den är faktiskt sjukt bra. Mm. Och för dig som inte har sett den så är det en journalist som jobbar natt och hon har ett eh, tv-program där hon så här är med olika nattjobbare. Och sen just den här natten så är hon med på brandstationen när det kommer in ett larmsamtal. Hon och hennes kameramann åker då med brandmännen till ett höghus. Och de hinner typ inte mer än att komma in där förrän hela det här lägenhetshuset sätts i karantän. Och det är alltså ingen som får lämna. Och det visar sig helt enkelt vara ett zombievirus som har spritt sig här. Mm. Otroligt bra. Ja, den är, är så. Men det var ju inte den vi skulle prata om, utan Nej. vi skulle prata om Veronica. Och den här filmen har ju då blivit inspirerad av det fallet som jag ska prata om idag. Det här fallet är en av de mest populära spökhistorierna i Spanien så att det här är ju en spökhistoria som berättas om och om och om igen och det gör väl också att det finns väldigt många olika versioner av den här spökhistorien. Så det har varit otroligt svårt att göra research på det här riktiga fallet som då filmen är baserad på. För att, mm. alltså, folk är inte ens överens om vilka år det hände. Mm. Typ. Så att, eh, Och som
2: journalist så vill man ju verkligen Man så, vill veta.
3: Vill ha exakt fakta. Exakt. Men, men jag har ju då använt de versionerna som jag antingen hittat på flest sidor eller på sidor som jag tycker känns väldigt trovärdiga. Mm. Men det är ju ofta som ett spökfall. Det är lite oklart. Vilket också gör att man aldrig har rätt och aldrig har fel. Precis, för det är ju givetvis många som ifrågasätter- har det här verkligen hänt? Var det verkligen så här? Men idag pratar vi om den andra sidan. Så idag så tror vi verkligen på- att det handlar om något övernaturligt här. Huvudpersonen i det här fallet är Estefania Gutierrez Lazaro- Folk på internet är idag överens om att hon är en tonåring när det här händer, men de är inte överhuvudtaget överens om hur gammal hon är. Men på de flesta sidorna och på de mest trovärdiga sidorna så står det att det här händer 1990 när hon är 16 år. Hon bor då i stadsdelen Valjekas i Madrid. Hon bor tillsammans med mamma och pappa och fem syskon och hon är själv nummer tre i syskonskaran. Det sägs att hon är intresserad av det okulta här på 1990-talet, men alltså det är mer ett fritigt intresse. Lite som du och jag, Linn. Mm. Och enligt vissa källor så ska hon till och med ha kört Ouija vid några tillfällen.
2: Oh, det som ja, du, Linn. Ja. <laughs> jag bara, <laughs> nej!
3: I alla fall den här dagen i mars 1990 så kommer hon då till skolan. Under dagen så är det tydligen en lärare som inte dyker upp på den lektionen som den här läraren ska hålla i vilket gör att eleverna får ett hål på schemat. Vad som händer sen är lite oklart men det finns i alla fall två stora versioner av det. Enligt den första versionen så var den första som blev offentlig så är det så att Estefanias kompis pojkvän har dött i en motorcykelolycka för ett tag sedan och den här kompisen väl då alltså helt enkelt bara se så att han är okej okay på andra sidan. Så Estefania och två kompisar smiter in på tovan, Så sätter de sig på golvet och tar fram ett Ouija-bräde som Estefania har med sig. De använder då ett drickglas som
2: spökena kan svara med helt enkelt. Alltså det som rör sig på brädet. Så gjorde jag också. Jag hade inget sånt här fancy, alltså en sån triangel och i det hål i mitten. Utan vi körde alltid glas. Mm, det verkar funka. Mm, ändå. Det, det funkar, men det kanske är det som gör att de man inte följer efter mig.
3: Ja, du, du ska få se vad som oh, händer nej. Här. ja
2: okej, okay. don't try this at home kids. Nej, gör
3: inte det. De här ungdomarna i alla fall sätter varsitt finger på glaset och så börjar de söka kontakt. Men de hinner inte ställa så många frågor förrän en nunna som jobbar som lärare på den här skolan kommer in på toaletterna och ser vad de här ungdomarna håller på med. Den här nunnan blir då vansinnig, hon sliter upp idjabrädet och ska till och med ha brutit det i tu.
2: Oh,
3: child. Mm. Det som tydligen händer sen det är att en vit rök kan ses bildas i det här glaset som de har använt. Och sen så sprängs det här glaset och Estefania råkar då andas in den här röken. Och det är då här folk tror att hon blir besatt av en demon som då har utnyttjat det här Ouija-brädet för att komma över till vår sida. Enligt den andra versionen så är det alltså samma utgång. Estefania blir besatt men enligt den versionen så är det andra personer som är med Estefania den här dagen. Bland annat så är det Estefanias syster ett vittne enligt den versionen. Och de kör då inte ouija på toaletten utan i ett klassrum. Men summan av kardemumman, Estefania, blir besatt. Och efter den här dagen så börjar då Estefanias beteende ändras drastiskt. Hon börjar plötsligt hallucinera. Hon börjar få anfall, det är som alltså epileptisk anfall. Fast ändå inte epilepsi. Och det här blir bara värre och värre. Enligt Estefanias mamma så kan hon vara borta i trans i ungefär 15-20 minuter. Så det är väldigt, väldigt länge som hon är borta när hon får de här anfallen. Mm. Och när hon då drabbas av ett anfall så reagerar hon inte på något runt sig. Hon bara sitter och skrattar.
0: Mm,
3: och när hon då frågar Stefania vad som händer när hon får de här anfallen så berättar hon själv att under de här stunderna så ser hon en lång korridor. Bottre änden av korridoren är täckt av en tjock dimma och hon kan höra ondsinta röster som kallar på henne. Förutom det så börjar Stefania även se mörka och onda figurer som går genom huset. De här stör även henne på nätterna så att hon har väldigt svårt att sova, helt enkelt. Hon berättar då att ansiktslösa skuggfigurer i kåpor samlas runt hennes säng på nätterna och liksom viskar saker till henne, bland annat att hon ska komma med dem. I know. Enligt en syster som då delar rum med Stefania så ska hon en natt ha sett Stefania levitera ovanför sängen. Väldigt eh, demonbesatt eh, ja. Vad säger man? Beteende. beteende. Ja, men så att hon svävar liksom, i luften. Ja, mm. men det är ju väldigt så besatt av en demon. Men, Kolla på exorcisterna, alltså, det händer alltid. Ja. De svävar alltid. Conjuring och ja. alla de här. Exakt. Så som sagt så får Stefania inte sova. Och antingen på grund av det, eller på grund av att hon har en demon i sig, så blir hon väldigt lättretad och relationen till familjen försämras. Hon blir tydligen väldigt aggressiv och försöker vid flera tillfällen misshandla både syskon och föräldrar. Mhm. Mm och ibland så verkar det till och med som att hon pratar ett språk som är okänt för henne själv också. det är ju också klassiskt i demon, att Jag man blir besatt liksom. Ja, och allt det här bara eskalerar och blir värre och värre och värre. Och familjen tar ju då med Stefania till flera doktorer och specialister. Men ingen vet vad det är för fel på henne. De misstänker epilepsi ett litet tag men hon ska ha fått mediciner enligt vissa källor. Som då inte hjälper överhuvudtaget. Men så blir det då juli eller augusti 1991. Alla källor säger lite olika. Då en dag så attackerar Estefania plötsligt sin syster innan hon då faller ihop på golvet i ett av sina anfall. Familjen ser då hur det rinner fradga ur munnen på Estefania. När Estefania sedan vaknar till igen så minns hon inget av att hon attackerat sin syster. Och natten efter det här så drabbas hon av ett jättestort anfall som gör att hon hamnar som ett komatillstånd. Familjen tar då med henne till sjukhus. Och där dör hon ja. sen. Åh, oh, jäkla! Ja. Och doktorerna som då tar hand om henne på sjukhuset- har skrivit att hon dör hastigt och mystiskt. Mm -hmm. Och som sagt, alla källor säger lite olika om- alltså vilket år hon spelade Ouija. Så beroende på vilket år hon spelade- så dör hon sex månader till ett år- efter det att hon spelade Ouija. Men... Det sjuka är att för familjen så är det inte över ändå. Utan mm -hmm. lägenheten verkar fortfarande vara hemsökt. Familjen kan höra mörka, olycksbådande figurer stampa genom deras hem. Och de kan höra hur det smäller i dörrar, apparater sätts på och stängs av av sig själva. Och saker flyger från hyllor av sig själva. Värst av allt är det klockan halv tolv på natten. Det är då samma tid som Estefania hamnade i sitt sånt här komatillstånd innan hon dog. Så det verkar alltså som att den här tidpunkten är viktig. Familjen kan höra ett ondsint skrattande från en gammal man studsa mellan väggarna. Åh
2: oh, gud, jag rysningar väldigt Kolla. Ja, jag vet.
3: Och de kan höra glas som går sönder- när inget glas har gått sönder. Inom parentes så är det vissa som påstår- att den här gamla mannen är en släkting till dem- som har något otalat med familjen. Mm -hmm. Men det är inte bekräftat överhuvudtaget. Och hur som helst, fruktansvärt obehagligt. Jätteväskigt. Familjemedlemmarna kan höra någon viska till dem- under nätterna. Och ibland så kan de höra Estefania skrika. Den här familjen har en hund- när hunden står och skäller och morrar mot något osynligt oh. i slutet av korridoren. Ah, klassiker också. Och enligt familjen så är det absolut läskaste som händer, det är när de här skuggpersonerna som Estefania har pratat om, när de börjar dyka upp efter hennes död. Mm. Estefanias mamma har berättat i flera intervjuer om en specifik händelse. Hon och hennes man låg då och sov när en skuggfigur plötsligt attackerade henne. Hon kände då tryck på sig, men när hon kollade så var det ingen där. Efter det så kunde hon känna hur en hand grabbade tag i hennes fot och sen i hennes hand. Och både mammans fot och hand kom då liksom ut från under utan att hon... –rörde dem, om du förstår vad ja, jag menar. jag förstår. Det
2: känns också väldigt skräckfilmigt. Ja, gud
3: ja. Och familjen bara fortsätter uppleva sådana här saker i hemmet. Och nu kommer det värsta, enligt mig. Mm -hmm. Och jag hade så mycket risningar oh, när jag gjorde research på det här. För en natt, 1992, så ser då föräldrarna– –en ansiktslös, mörk och taggig skugga– –krypa <gål> över golvet i deras oh. rum. Och den här varelsen liksom kastar undan leksaker som ligger i dess väg. Och när föräldrarna då slänger sig efter lampan och tänder så försvinner den. Nej, alltså, och obehörligt. båda sedan. Ja, båda sedan. Jag tänker på, um, vi hade ett creepypasta-avsnitt. Uh -huh. Vad hette den där varelsen som du pratade om då? Raken. Ja, oh, jag tänker på uh -huh. raken. Mm. Förutom det så är den en annan natt när det händer massa spökliga saker i huset. Då samlas hela familjen vid ytterdörren. Så plötsligt så kommer en boll studsande emot dem genom korridoren. Pappan plockade upp den här bollen och kastar tillbaka den igen. Men snart så kommer den studsande tillbaka. Alltså sånt
2: är inte okej. Okay.
3: Nej, verkligen mm. inte. Jag har kallt här inne eller? Ingen ja. vet. Förutom det så påstår också familjen att ett fotografi av Estefania börjar brinna av sig själv efter hennes död. Och ramen och glaset är helt okej. Okay. Det är bara själva fotografiet. Och det finns en bild av det här fotografiet. Jag delar den på vår Facebook-sida. Där vi heter Spöktimmen. Men som jag sa i början så kontaktar ju då familjen polisen 1992. Alltså när det har gått så långt att de vet inte vad de ska göra längre. De tvingas springa ut mitt i natten. Och polisen kommer ju då till den här lägenheten. Och det är det här som har gjort det här- fallet så känt för att polisen upplever också grejer och skriver till och med om det i en polisrapport. Fuck? Ja, I den här polisrapporten så står det att när polisen kommer till lägenheten så är den i en enda röra. Framförallt Estefanias rum. Polisen upptäcker när de kommer till lägenheten att alla flickans saker är kvar i hennes rum. Det är affischer på väggarna och sådär. Men affischerna är sönderrivna. Och enligt polisen själva så ser de ett krucifix på Estefanias ena vägg. Och i ena stunden så är det helt, och det är inget fel med det. Men i nästa stund så har det brutits i tu och ligger på valvet. Mm. Förutom det så hör de ett högt bankande ljud från ett tomt område i lägenheten. Och efter det så ser de även ut skåp öppnas och stängs av sig självt.
2: Det är så jäkla läskigt. Alltså.
3: Jätte,
2: jätte obehagligt. Det låter som Conjuring 2 när mm. polisen också kommer dit ja. och upplever en massa grejer. Och som sagt att de har skrivit om mm. det
3: i en polisrapport. Ja. Alltså är det fake? Nu ska vi inte anta det i och med att det är ett sånt avsnitt, men är det fake så är det väldigt bra fejkat om de lyckas lura polisen mm. också. Det är inte en polis som är i lägenheten utan det är flera poliser som ja. ser det här hända. <gå> Men efter det här så gör familjen det enda rätta om du frågar mig. De flyttar. Jappå. Mm. Och spöksakerna slutar hända. Och efter det att de har flyttat från den här lägenheten så är det ingen mer som har rapporterat om att det spökar här. Oj. Så det verkar ju ändå hänga ihop med den här familjen. Ja. Och så hemskt om Stefania blev besatt och dog. Ja. Alltså vad händer med dig om du blir besatt och demonen dödar dig? Ja. Fy vad
2: obehagligt, ja. vad ville dämonen i så fall med henne? Ja, och att med att de fortsatte sen.
3: Ja, men att de kan höra henne
2: skrika mm. också i lägenheten. Alltså, Hur mår hennes själ i ja. så fall? Exakt. Har de öppnat någon slags portal? Mm. Som, men då borde, den liksom has, eller, ja, då borde ju den vara öppen när andra flyttar dit. Ja. ja, men ja, eller om det var
3: Estefania på
2: något sätt som höll kvar i ja, familjen. Ja, det eller, ja. man man vet jag kvar, inte. Ja.
3: Men riktigt obehagliga grejer ja. som har hänt här i alla fall. Ja,
2: obehagligt avsnitt.
3: Verkligen. Men spännande. Mm. Och Rysligt. <laughs> <laughs> väldigt rysligt tycker jag med. Och känner du som har lyssnat att du inte kan få nog av spöken så kan du alltid titta på vår eh, show Vår föreställning helt enkelt som ligger på spookteamen.se. För där har vi ju på slutet så visar vi ju klipp från då youtuberit- som påstår att det spökar i deras hem. Brutalt
2: läskigt, ja, om du det. frågar mig. Det är det. Så gillar du spöken så är det typ ett måste. Jag kan säga att när jag kollade på- den här föreställningen med min sambo- alltså han, <går> eh, han var ändå... Alltså, han är ju rätt mässig, men... <går> <går> han blev rätt kaxig i början. Att han bara såhär, nej äh, men gud, det är så och så och så. Och sen ju längre det gick- Desto mer tårar i ögonen fick han. Mm. Och han hade så mycket gåshud överallt. Och han såhär, nej, 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 nej. Och jag bara, är det läskigt? Och han bara, nej. jag men alltså, min
3: kille med. Min kille tror inte ens på spacken. Sen helt plötsligt när vi kollar på den så ser jag hur han så här börjar dra upp nej, ja. Jag bara, vad gör det? Han bara, det är kallt. Jag bara, mm. Eller <laughs> hur?
2: Men det är det som är kul också. Ja. Det, det är kul att bli skrämd på, på såna
3: sätt. håll med. 100%. Så länge det inte händer i ens egen bostad så Nej,
2: precis. Och det är ju det det här ämnet är till för. Det här nya den andra sidan ämnet. Vi ska prata om allt som har med övernaturlighet att göra. Och det tycker mm. jag verkligen att vi maxade i det här avsnittet.
3: Håller med. Verkligen.
2: Ser fram emot att göra en del två. Mm.
3: Och det ska bli kul att diskutera de här fallen också på söndag. När det är eftersnack tycker mm. jag. Så missa inte det. Tack för att du har
1: lyssnat.